0: Le nouveau club créé 2006 vous invite à entrer dans le temple. En passant par la cour des visiteurs, nous nous dirigeons vers la salle 602. Nous avons droit à un enseignement qui s'adresse qu'à des initiés, ici, sur le thème « Le supramental avec Bernard de Montréal ».
1: Bernard, la grande question que tout le monde se pose, comment entrer en rapport avec ce qu'on appelle le supramental
2: ou l'esprit Pour que l'homme entre en rapport avec l'esprit ou la conscience créatrice, il va falloir qu'il se, qu se, qu se libère de sa façon de penser. La façon de penser de l'homme est extrêmement primitive, dans le sens que elle est fondée sur la puissance de ses sens sur son intelligence. L'Homme ne se laisse pas aller à son intelligence, il barre constamment. Et la force la plus puissante contre lui-même, c'est sa mémoire. Quand je parle de mémoire, je parle de sa mémoire subjective. Et l'homme est pollué. Le mental de l'homme, c'est c'est un musée, le mental de l'homme. Et il va falloir que l'homme un jour fasse du nettoyage. Mais c'est pas facile pour lui de faire du nettoyage. Quand vous dites ça, Bernard, est-ce que ça commence avec la naissance, le mental de l'homme est pollué
1: Ou un enfant qui naît, là, il n'y a pas un mental pollué en naissance. Ça, ça vient avec l'éducation, avec les formes dans lesquelles on le plonge. On...
2: Un enfant, qui vient au monde, là, un enfant qui viendrait au monde dans une famille consciente, oui. grandirait naturellement, sans difficulté, dans cette conscience. Qu -ce Quelles seraient les caractéristiques d'une famille consciente
1: où l'enfant pourrait naître
2: Une famille consciente, là, c'est une famille où le père et la mère ont tous les deux un centre de gravité mentale développé, autrement dit deux êtres qui fonctionnent intelligemment par rapport à eux-mêmes, mais en parfaite harmonie. Donc, chaque individu bénéficie de l'intelligence de l'autre. Autrement dit, il y a une conscience objective des deux côtés. Évidemment, dans une situation telle que celle-ci, un enfant bénéficie de la conscience créative des parents. Donc, l'enfant n'est pas amené au cours des années à perdre sa lumière. Le problème avec l'évolution... Ou cette période où l'humanité a perdu contact avec elle-même, c'est que, à travers l'éducation, à travers ses formes, à travers la mémoire de l'humanité, qui est une force très colorante dans l'éducation, l'individu, le petit, si vous voulez, mm -hmm. il pèse sa lumière, il perd sa lumière, et éventuellement, il est totalement astralisé. C'est-à-dire que, qu'éventuellement, il fonctionne avec des pensées qui ne sont plus les siennes.
1: C'est ça que vous appelez « astraliser
2: » Astraliser, là, dans un sens euh, général, général c'est une façon de penser qui n'est pas réelle, qui n'est pas soi, c'est une façon de penser qui est colorée, qu'elle soit colorée par l'extérieur ou qu'elle soit colorée par l'interne, c'est une façon de penser qui n'est pas créatrice, c'est une façon de penser qui est réfléchie par rapport à une mémoire, donc il n'y a plus de vie dans cette conscience-là. C'est pour ça que je dis toujours, l'Homme sur la Terre, c'est un mort vivant, mm -hmm. et si on va plus loin, comme on aura peut-être l'occasion plus tard d'en de, de, parler, on amènera à surface le fait que l'Homme, sans s'en rendre compte, à son insu, est constamment manipulé par des entités sur le plan astral mais il ne la réalise pas.
1: Attendez, être manipulé sur le plan physique, ça, on l'imagine, bon, par les religions, non, par manipulé les Manipulé sur le
2: plan physique, on l'imagine.
1: On le comprend un peu. On là, le comprend oui.
2: facilement. Ah. Alors, imaginons-nous que l'homme est manipulé de la même façon, non pas simplement sur le plan physique, mais aussi par rapport à l'invisible.
1: Mais quelqu'un qui vous répliquerait, non, non, moi, je ne pas manipulé. Euh, je pense indépendamment, je ne me laisse pas influencer. Ce serait très facile,
2: en tout cas dans mon cas, de lui démontrer que ce n'est pas le cas. En partant de quelle manière ou en procédant en, de quelle façon En procédant d'une façon, façon créatrice au niveau de la pensée, dans ce sens que euh, sachant par exemple que l'Homme en réalité ne pense pas ses pensées, que ses pensées sont colorées à différents niveaux, euh, puis étant médium voyant comme je le suis, je pourrais demander des questions à cette personne-là qui la forcerait à répondre d'une façon qui ne conviendrait pas à la nature fondamentale de son ego. La personne dirait bah, « mais ce n'est pas ça que je veux dire » ou « ce n'est pas ça que je voulais dire mm » -hmm. ou oh, « c'est, ça me surprend que j'ai dit ça ». Mais éventuellement, les gens, l'Homme réalisera qu'effectivement, la fondation même de la psyché humaine inconsciente involutive se fait ou est bâtie par rapport à des forces psychiques qui font partie du monde astral ou le monde de la mort. Les gens pensent qu'une fois que tu es mort, c'est fini. L'esprit, ça ne meurt pas. Donc une fois que l'esprit sort du corps matériel, le travail continue et l'Homme inconscient se fait manipuler ça fait partie des lois de ces mondes-là. Les gens qui ont travaillé dans le domaine de l'occulte le savent, mais aujourd'hui nous allons encore plus loin dans le domaine de l'invisible parce que nous avons aujourd'hui sur la Terre la capacité de tester psychologiquement même la mentalité des entités dans le monde de la mort. Il y a une limite aux mensonges que l'homme peut vivre dans son mental. Et les initiés sur la Terre, ceux qui sont suffisamment avancés pour avoir vécu cette expérience-là d'une façon consciente, connaissent les règles du jeu et ils peuvent facilement euh, forcer une confrontation entre une entité qui parle à travers un individu, qu'il en soit conscient ou non, et lui-même. Et c'est là qu'on voit tout le jeu. Et le jeu est tellement bien orchestré que c'est très, très normal et très important que les masses humaines, le monde et les gens nous avertis, s'approchent de ces recherches, de ces études, de façon très, très, très euh, relaxe, mollo… Euh, sans mettre d'émotion… Sans mettre d'émotion…
1: La réflexion qui me vient toujours, c'est ceux qui ont fait avancer l'humanité, qui ont fait faire des grands pas à l'humanité dans le plan de la créativité. C'est ceux-là qu'on a crucifiés, c'est ceux-là qu'on a mis au bord de la société, ils sont morts dans l'oubli, dans l'ignorance, répudiés des sociétés alors existantes. Alors comment, si de plus en plus il y a de gens comme vous, euh... réussissent à entrer en contact avec l'esprit créatif, euh, créatif vont-ils être capables d'éviter la guillotine, la, crue, la croix
2: nous vivons dans un nouveau temps, dans, dans, dans un temps où euh, les lois politiques, euh, la réorganisation psychologique des nations, les, mmh. le droit de l'Homme, ainsi de suite, il y a eu beaucoup d'évolutions sociales au niveau de la psychologie collective. Donc ça, c'est très bien. Pas dans tous les pays. Pas dans tous les pays, mais les pays comme le nôtre, par exemple, sont des pays qui ont beaucoup d'esprit. Ce sont des pays où les Hommes euh, s'affairent. À créer une atmosphère d'égalité entre les Hommes, donc euh, le pouvoir dans nos pays n'est pas un pouvoir passionné, c'est un pouvoir électif, c'est un pouvoir électoral, c'est un pouvoir qui réellement ou de plus en plus vient des masses humaines. Donc c'est plus facile aujourd'hui pour l'Homme de, de, de venir dans le monde avec des idées créatrices, et ceci a commencé avec l'évolution de la démocratie et ainsi de suite et plus ça va aller plus ce sera facile même dans les pays socialistes mais même s'il y a aujourd'hui une grande facilité pour l'homme conscient créatif d'amener de nouvelles idées il doit demeurer ferme dans la conscience que ces idées sont des idées choc que ces idées dans leur mouvement à travers le mental humain qu'il reçoit remet tout en question. Donc ils ont la responsabilité, ces Hommes, de, de manifester leur intelligence avec beaucoup de maturité, beaucoup de transparence, le moins d'égocentricité possible, le moins de vanité possible, le moins d'orgueil possible et aussi le moins de spiritualité subjective possible. Que l'Homme connaisse une spiritualité objective, dans ce sens que, que l'Homme connaisse les mystères de la vie, que l'Homme connaisse l'organisation des plans parallèles, ça c'est une chose, ça fait partie de la science de l'esprit, mais que l'Homme se serve de certaines intuitions qui sont amenées à son mental par des entités spirituelles, ça c'est très dangereux parce que l'Homme encore ne connaît pas les lois du pouvoir occulte sur la planète. Et l'Homme ne réalise pas que les entités dans le monde, dans les mondes parallèles, se servent de la naïveté de l'Homme, de son émotivité, de sa spiritualité, pour engendrer en lui une sorte de force qui peut facilement devenir visionnaire.
1: Bernard de Montréal, la semaine prochaine, on se parlera, on se parlera du discernement, comment discerner les, les bonnes influences extérieures, des mauvaises influences extérieures, mais avant qu'on se quitte aujourd'hui, je reviens avec la question fondamentale de notre rencontre d'aujourd'hui, Comment, techniquement, y a-t-il une méthode
2: pour entrer
1: en relation télépathique avec l'esprit
2: Il n'y a pas de méthode, il y a une science. L'Homme doit connaître les lois, du, les lois de la pensée. À partir du moment où l'Homme connaîtra les lois fondamentales de la pensée, que ces lois lui seront expliquées, ce sont des lois absolues, à ce moment-là, il pourra commencer lentement à graviter vers ce plan-là. Il commencera lentement à sentir la réalité de cette communication entre lui et son principe. Vous nous avez dit que ce n'est pas par la prière. Non, ça ne peut pas être que par la prière. Par la méditation Non, ce n'est pas par la méditation non est plus. Que est que c'est par un choc qu'il subit
1: dans la vie euh, Son épouse est morte dans un accident d'automobile, il la prend à 8h30 le soir.
2: Un choc dans la vie peut simplement servir à arrêter l'Homme dans une certaine démarche mécanique. Oui. Mais un Homme ne se crée pas lui-même un choc. Non, mais il peut subir un choc mais de Il peut subir un choc qui peut entraîner une ouverture d'esprit. Une sensibilité à certaines intuitions, et ainsi de suite. L'esprit, si l'homme est prêt à vivre ce contact, le choc ou les conditions de vie qui mèneraient à une ouverture de son esprit seraient créé par son esprit. C'est l'esprit qui pénètre l'homme, c'est pas l'homme qui va le chercher. Justement, l'intuition que j'avais. C'est donc l'esprit qui choisit. C'est l'esprit quand il est prêt. Il choisit celui qu'il veut contacter en bas. Oui. Oui, L'esprit connaît l'homme, chaque, chaque homme a son propre esprit et chaque esprit connaît l'homme parfaitement et c'est l'esprit derrière l'âme qui, qui organise tout le plan évolutif de l'âme. Donc c'est comme le grand Aurobindo disait, la lumière vient d'en haut, ce n'est pas l'homme qui se crée par des méthodes, des façons de la faire descendre. S'il fait ceci, il peut facilement ouvrir des centres d'énergie qui peuvent l'amener à une forme d'illumination subjective, spirituelle, occulte mais ultimement dangereuse. Parce qu'il est manipulé Parce qu'il est manipulé et il se croit en charge de lui-même alors que c'est l'esprit dans l'Homme qui est la source de sa réalité. Alors la semaine prochaine, on se retrouve pour
1: essayer de saisir la nuance peut-être très ténue qu'il y a entre les mauvaises influences et les bonnes influences. À la prochaine. Fini.
0: Nous venons de voir et d'entendre la deuxième partie de cet entretien avec Bernard de Montréal. Pour les autres, il faut changer de salle, soit
1: aller dans la salle 601 ou dans les salles suivantes.
0: Les visiteurs libres qui ne sont pas abonnés parce qu'ils n'ont pas payé leur abonnement ou qui n'ont pas assisté à la conférence au début du mois peuvent voir seulement un court extrait de cette capsule avec Bernard de Montréal. Si vous connaissez des personnes intéressées par cette démarche ésotérique, particulièrement du supramental, les anciens amis de Bernard de Montréal, ils peuvent venir ici, c'est gratuit, dans la cour des visiteurs. Ils doivent d'abord s'inscrire ici à la porte et se souvenir du nom d'utilisateur et du mot de passe qu'ils ont choisi eux-mêmes pour revenir, sans avoir besoin de se réinscrire à chaque fois. Voilà, c'est la démarche d'ésotérisme expérimental maintenant avec le nouveau club créé 2006 qui permet à des gens d'aller plus loin qu'en surface, en entrant dans le temple, soit comme visiteur libre, ou aller encore plus loin dans un enseignement réservé qu'à des initiés à l'intérieur des différentes salles qui sont disponibles et qui s'ouvrent à chaque mois. La 601 est encore disponible pour ceux qui étaient abonnés en janvier 2006. La 602 est maintenant disponible à ceux qui sont abonnés en février 2006. Et ainsi de suite pour toute l'année. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver ici.